0: Tänään Tiedeykkösessä etsitään vastausta siihen, mitä psykoterapiassa tapahtuu. Psykoterapiaprosessi on tieteellekin eräänlainen mysteeri. Vaikka sitä on tutkittu paljon, Monet tutkimustulokset herättävät psykologeissa enemmän kysymyksiä kuin antavat vastauksia. Oma erikoisuutensa on se, että vaikka historian saatossa on kehitetty monia erilaisia psykoterapiasuuntauksia taustateorioineen, yksikään niistä ei ole tutkimuksissa osoittautunut toisia paremmaksi. Silti psykoterapia on todettu tehokkaaksi hoitomuodoksi moniin mielenterveysongelmiin. Samoin tiedetään, mitkä tekijät ainakin ovat kriittisiä hoidon onnistumisessa.
1: Kun kuitenkin puhutaan erilaisista psykologioista ja niin poispäin, niin ajattelen, että kyllä useimmat psykologiat kuitenkin näkevät sen, että ihmisen mieli rakentuu ikään kuin niistä sisäistyksistä toisista ihmisistä ja, ja, ja toisista ihmissuhteista, jossa hän on ollut. Ja silloin voi ajatella, ja siitä näyttääkin, että psykoterapia tämmöisenä korjaavana ihmissuhteena jatkaa elämäänsä sitten asiakkaan mielessä, silloin kun kaikki on mennyt hyvin.
0: Psykoterapiaan hakeutuva ihminen on tyypillisesti sellainen, joka syyllistää helposti itseään ja tuntee usein huonommuuden tunnetta. Itseään koskeva epäily, syyllisyys ja häpeä. Jopa viha kalvavat kaikkia tekemistä ja vievät iloa ja energiaa elämästä. Mutta miten uudenlaista, vähemmän tulehtunutta suhdetta omaan itseen etsitään psykoterapiassa? Suomessa psykoterapia on terveydenhuollon toimintaa ja psykoterapeutit ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Ammattinimikö on suojattu. Psykoterapiassa hoidetaan psykiatrisia tai mielenterveyden häiriöitä, kuten masennusta, ahdistusta tai vaikkapa syömishäiriöitä. Mutta toisaalta apua hakevan ihmisen näkemystilanteesta tilanteesta voi olla erilainen.
1: Toisaalta, mitä tutkimukset osoittavat, että kun ihmiset hakeutuvat psykoterapiaan, niin he enemmänkin ovat niin kuin huolissaan joistakin asioista heidän elämässään ja ihmissuhteissa, jotka ja kun rajoittaa heidän toimintamahdollisuuksiaan, ja psykoterapiatutkimuksessa usein tästä puhutaan tällaisena vaikeana kokemuksena. Eli että voi siis sanoa myöskin niin, että psykoterapiassa hoidetaan ihmisten haavoittavia, vaikeita kokemuksia, joihin asiakkaat sitten pyrkivät saamaan uuden. Suhteen ja uuden asennoitumisen.
0: Klinsen psykologian ja psykoterapian emeritusprofessori Jarl Wallström Jyväskylän yliopistosta on erityisen kiinnostunut niistä tekijöistä, jotka eri suuntauksia yhdistävät ja mitkä tekijät on tutkimuksissa havaittu vaikuttaviksi. Tervetuloa Tiedeykkösen pariin. Minä olen Pirjo Koskinen. Voiko terapian kautta löytää paremman elämän?
1: Sanoisin näin, että se on suuri mahdollisuus löytää niin parempi elämä, mutta ei se tietysti niin mekaaninen tulos ole. Ei se ole samalla tavalla tietysti kuin tuota, sanotaan nyt vaikka ohitusleikkauksessa, jossa, jossa sitten tuota, sepelä uusitaan, niin tuota, se on melko Se pystyy hyvin ennustamaan, että kuinka kauan se se sitten tämä myönteinen tulos on olemassa. Ei ei, psykoterapiassa tietysti, kun on tekemisissä ihmisten elämien ja monimutkaisten kompleksisten asioiden kanssa, niin, niin samanlaista ennustetta ei voi antaa. Mutta sekin asia on sitten loppujen lopuksi asiakkaiden käsissä, omissa käsissä.
0: Minkälaista näyttöä psykoterapian tehokkuudesta on?
1: Psykoterapia on itse asiassa erittäin paljon tutkittu tämmöisen psykososiaalisen hoidon muoto Eli psykoterapiaa tutkitaan yhtäältä tällaisten niin sanottujen satunnaistettujen kliinisten kokeiden kautta jotka on jossain määrin vähän keinotekoisia siinä mielessä, että että siinä tehdään aika tarkka valikointi potilaiden suhteen ja myöskin terapeuttien suhteen. Pyritään ikään kuin optimaalisiin olosuhteisiin. Ja sitten toisaalta psykoterapiaa tutkitaan tämmöisenä kenttäkokeina tai, tai seurantatutkimuksina. Ja sitten näistä Suurin osa näissä tutkimuksissa tietysti tehdään Yhdysvalloissa, mutta Euroopassakin aika paljon jonkun verran meillä on myöskin Suomessa tämän tyyppistä tutkimusta. Ja, ja tuota, kyllä nämä tulokset on yleisesti ottaen niin hyvin, aika lailla samansuuntaisia ja, ja tuota, varsin myönteisiä tämän psykoterapian tuloksellisuuden tai vaikuttavuuden tai tehon näkökulmasta. Eli sanotaan, että hyvissä olosuhteissa mahdollisuus saada apua siihen ongelmaan, josta tullaan psykoterapiaan on noin 70 prosenttia, kun taas sitten tämmöisen niin sanotun spontaanin parannemisen luku on noin 30 prosenttia, eli se puhuu aika suuren tällaisen vaikuttavuuden puolesta.
0: Jos sitä vertaa muihin lääketieteellisiin hoitomuotoihin, niin miten paljon tämmöinen 70 prosenttia on?
1: Kyllä tämä vaikuttavuus on hyvä suhteessa muihin lääketieteellisiin toimenpiteisiin.
0: Jos me ajatellaan, että mielenterveyden... On suurin nuorten aikuisten eläkeitymisen syy, niin pystyykö psykoterapialla palauttamaan tai parantamaan työkykyä?
1: Kyllä meillä on tuota näyttöä siitä, että voi. Sellainen psykoterapia, joka tuota nimenomaan tähtää työkyvyn palautumiseen tai opiskelukyvyn ylläpitämiseen, niin, niin sitähän tarjotaan erityisesti nimikkeellä kuntoutuspsykoterapia, jota Kela sitten tukee. Ja, ja, ja Kela tukeman kuntoutuspsykoterapian tuloksellisuudesta on tällaisia niin sanottuja rekisteritutkimuksia tehty, jossa on siis katsottu sitä, että, että mikä on ollut työmarkkinatilanne potilailla asiakkailla sen ennen hoitoon tulosta ja mikä on ollut sen jälkeen. Tässä on kyllä näyttöä siitä, että että, että ainakin työkyky ja opiskelukyky on ylläpidetty ja joidenkin kohdalla menetetty työkyky myöskin palautettu.
0: mitä, Mitä siellä psykoterapiassa sitten oikein tapahtuu? Tätä kysymystä kysytään aika paljon, jos katselee netissäkin, niin Monet ihmiset etsivät vastausta tähän.
1: Joo, se on selvää, että se kiinnostaa ja että siitä on niin kuin vaikea tietää, jos ei ole itse ollut psykoterapiassa, koska, koska eihän sitä nyt niin kauhean paljon voida näyttää. No nyt täytyy sanoa, että se mitä psykoterapiassa tapahtuu on tietysti vähän ja aika paljonkin kiinni siitä, että minkälaisesta psykoterapian menetelmästä on kysymys. Mehän puhutaan erilaisista psykoterapia- suuntauksista ja ja niillä voi olla erilaiset teoreettiset lähestymistavat ja sitten erilaiset työtavat myöskin. Mutta pääasiassa voisi sanoa niin, että on on kaksi erityyppistä lähestymistapaa psykoterapeuttiseen työhön. Toinen on sellainen enemmän ehkä ehkä menetelmä- ja häiriökeskeinen, jossa ajatellaan niin, että kun on tällainen Häiriö, esimerkiksi tämmöinen masennus tai tällainen niin kuin ahdistushäiriö tai tällainen fobia tai, tai syömishäiriö tai, tai mikä onkaan, niin siihen sitten sovelletaan sellaista jollakin tavalla valmista terapeuttista ohjelmaa, joihin on sitten myöskin rakennettu erilaisia käsikirjoituksia, että miten ne toteutetaan ja, ja terapeutti on erityisesti koulutettu niin sellaisen terapeuttisen ohjelman läpiviemiseen. Ja silloin ö, usein siihen psykoterapiaprosessiin liittyy myöskin se, että sen, ikään kuin sen ohjelman mukaisesti terapeutti ottaa esille erilaisia ö, keskustelun aiheita ja myöskin usein antaa erilaisia tehtäviä joko istunnossa tai sitten istuntojen välillä. Sitten se toinen lähestymistapa on enemmän sellainen ikään kuin tutkiva ja, ja tota, asiakkaan potilaan omasta kokemuksesta lähtevä, jolloin terapeutti enemmän asettautuu semmoiseen kuuntelevaan asemaan siinä ja, ja niin kuin tuossa aikaisemmassa puheenvuorossa sanoin, niin, niin tämä asia, että, että asiakas itse ikään kuin muotoilee ja, ja eri tavoin puhuu niistä vaikeista kokemuksistaan, niin vähitellen lisää niin hänen itseymmärrystään ja, ja tuota, asennoitumistaan näihin vaikeuksiin. Eli se on enemmän sellainen taas kuunteleva ja, ja tutkiva lähestymistapa. Ja voisin sanoa näin myöskin, että tuo enemmän menetelmäkeskeinen työtapa so- soveltuu enemmän lyhyisiin hoitoihin ja sitten tämmöinen kuunteleva ja tutkiva työtapa enemmän pitempiin psykoterapeuttisiin hoitoihin.
0: Kliinisen psykologian ja psykoterapian emeritusprofessori Jaal Wallström Jyväskylän yliopistosta edustaa itse integratiivista psykoterapiaa. Siinä yhdistetään teoriaa ja menetelmiä eri suuntauksista. Wallström oli aikanaan perustamassa psykoterapia-koulutusta Jyväskylän yliopistoon kollegoidensa kanssa. Silloin piti ratkaista, mitä suuntausta tuleville psykoterapeuteille opetetaan. Koska minkään yhden valinta ei tuntunut oikealta, He kehittivät koulutusohjelman, jossa perehdyttiin eri suuntauksiin ja etsittiin tekijöitä, mitkä niitä yhdistivät. Integratiivinen psykoterapia yhdistää siis teoriaa ja menetelmiä useasta eri psykoterapiasuuntauksesta. Siinä ajatellaan esimerkiksi, että hyvä terapiasuhde on suuntausta ratkaisevampi, kuten on todettu lukuisissa tutkimuksissa. Mutta millainen on hyvä terapiasuhde? Mitä siinä tapahtuu? Toisaalta sen muodostaa asiakasihminen itse, joka on hakeutunut terapian ja toisaalta psykoterapeutti.
1: Niin, sehän on nimenomaan sellaista keskustelua, jossa tavoitellaan jotenkin sellaista vaikeaa kokemusta tai vaikeita kokemuksia ja itselle myöskin hankalia asennoitumistapoja, mitä asiakkaalla on, joista hän jollakin tavalla kärsii ja tuottaa jonkunlaista psyykkistä ahdinkoa, mutta samalla hän ei ole välttämättä kauhean tietoinen niistä tai ei ainakaan asettautunut aikaisemmin samanlaiseen niin kuin suhteeseen niihin, kuin mitä sitten hyvässä psykoterape- keskustelussa tapahtuu. Ja, ja silloin se psykoterapeutin erityinen tapa niin olla siinä keskustelussa ja, ja kuunnella sitä on sellainen, joka on hyväksyvä, utelias, kannustava ja samalla niin kuin sopivassa määrin myöskin jollakin tavalla haastava. Ja, ja, ja Tällaisen niin keskusteluasemaan asettautuminen ei ole aivan niin itsestään selvää. Se on niin kuin erityyppistä, kuin, kun ollaan ystävyyskeskustelussa tai, tai neuvontakeskustelussa, jossa toinen keskustelun osapuoli kertoo myöskin omista kokemuksistaan ja ehkä, ehkä tuota, antaa neuvoja ja niin poispäin. Ja kaikki, sehän on hirveän hyvää kaikki tällainen keskustelu, mutta, mutta se ei ehkä samalla tavalla sitten kuitenkaan anna sille asiakaskeskustelijalle sitä mahdollisuutta ikään kuin olla suhteessa siihen omaan kokemukseensa. ja, ja tuota, sitä vapauden tilaa myöskin puhua asioista avoimesti ja tavalla, joka, jota hänelle ehkä ei ole koskaan aikaisemmin ollut. Elikkä sellainen niin tunne siitä, että tulee hyväksytyksi sellaisena kuin on, joka on taas psykoterapiassa Ihan keskeinen asia.
0: Mainitsit, että asennoituminen itseen ja hankaliin tilanteisiin ja ehkä hankaliin kokemuksiin, niin ne on tarkastelun kohteessa psykoterapiassa. Minkälaisia ongelmia ne arjessa sitten aiheuttaa?
1: Kokemukseni mukaan ja perustuu sekä oman psykoterapeutisen työhön että työn ohjauksiin on kyllä se, että se niiden ihmisten kesken, jotka hakeutuvat psykoterapiaan, niin se hankalin asennoituminen on ylikorostunut syyllisyys ja, ja tuota, sitä kautta myöskin niin kuin ylikorostunut itseä koskeva huonomuuden tunne. Eli otetaan ikään kuin liiallistakin vastuuta siitä, niissä vaikeuksista, mitä on kokenut ja vastuuta siitä, että olisi pitänyt pystyä tekemään asioita, joihin ei useahan nämä liittyy niin kuin jo niin kuin lapsuuden kokemuksiin ja, ja tuota, se lapsen kokemus voi olla se, että hänen olisi pitänyt pystyä olemaan erilainen. Hänen olisi pitänyt pystyä niin kuin lohduttamaan äitiä, joka ei pystynyt lohduttamaan häntä. Hän on syyllinen siihen, että että isä on ollut väkivaltainen ja niin poispäin ja niin poispäin. Tämä on ehkä se tavallisin. Sitten se toinen tietysti voi olla esimerkiksi se, että, että sijoittaa kaikki vaikeudet itseensä ulkopuolelle. Se on tavallaan niin vastakkainen asennoituminen, jossa niin kuin on, on vaikea nähdä niin kuin oma osuutensa, kuin, kun esimerkiksi jatkuvasti väsyytöissä tai, tai joutuu konflikteihin kotona tai työpaikalla tai muissa ihmissuhteissa. Ja, ja tuota, nämä vaikeudet näyttävät aina olevan lähtöisin muista henkilöistä kuin itsestä. Ja se, se, että miten itse on mukana ikään kuin tuottamassa tämmöisiä vuorovaikutuskupioita voi olla vaikea nähdä.
0: Niin, jos meillä on tulehtunut suhde itseemme, niin, niin heijastuuko se ihan meidän kaikkiin ihmissuhteisiin?
1: No kyllähän se näin on, että, että jos itsellä on, on sellainen niin kuin tunne, että on aina vähäpätöisempi ja, ja huorompi kuin muut, niin, niin tuota, kyllähän se niin kuin toistuu ihmissuhteissa ja sitten niin kuin Ehkä siihen liittyvä joku turhautuminen ja ja ehkä potentiaalisesti hyödyllinenkin ärtyminen siihen myöskin voi sitten tulla. Ehkä sitten ensimmäiseksi juuri sellaisessa turvallisessa suhteessa, mitä parhaimmillaan on psykoterapeuttiin. Siinä voi sitten tuoda esille sellaisen puolen itsestään, joka on vähän sitä vallitsevaa suhteisiin asettautumisen mallia vastaan ja joka, jota sitten olisi hyvä saada uudella tavalla rakentavasti käyttöönsä. Ja siihen tulee niin kun sitten yksi aivan keskeinen asia, joka liittyy niin kun siihen psykoterapiaprosessiin. Eli että psykoterapiassa välttämättä ja, ja sanota, sanotaan myöskin toivottavasti, niin niin, asiakkaan suhteisiin asettautumisen tapa tulee myöskin suhteessa terapeuttiin. Ja ja että sillä tavalla voi tulla, ja useimmiten tuleekin, erilaisia myöskin niin sanottuja yhteistyösuhteen vaikeuksia, kupruiksi me (terapeuttia) terapeutit niitä kutsumme, ja sitten kun niitä lähdetään tutkimaan, niin se on äärimmäisen hyödyllistä. Että, 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 että miksi tulee asiakkaan taholta, ja myöskin, mutta myöskin terapeutin taholta, niin tietynlaisia tulkintoja siitä ja tietynlaisia niin yhteistyösuhteessa sen vaikeuksia. Mitä ne niin kertoo, mistä ne kertoo, miten niitä voidaan työstää ja, ja tutkia ja sillä tavalla niin edistää sitä asiakkaan. Ja täytyy sanoa myöskin terapeutin itsetuntemuksen kehittymistä.
0: psykoterapian vaativa prosessi. Siinä voi joutua työskentelemään kovasti vaikeiden tunteiden ja oman mielen kanssa. Terapiaa käyvän henkilön omat ominaisuudet ovatkin tärkeitä hoidon onnistumisessa.
1: Psykoterapia hakeutuvan henkilön joka asettautuu sitten asiakkaaksi tai potilaaksi kumpaa nimeä halutaan käyttää tai termiä halutaan käyttää on aivan keskeinen. Eli voi sanoa näin että Jotta psykoterapeuttinen työ tulisi mahdolliseksi, niin tälle asiakkaalle tulevalle henkilölle täytyy olla jonkunlainen kyky ja mahdollisuus asettautua tämmöiseen vaan asemaan ja myöskin halukkuus siihen. Eli kun meillä on... Tämä jollakin tavalla hämmentävä tulos psykoterapian tuloksellisuustutkimuksessa, että erityyppiset, niin tavallaan työtavoitetaan, ehkä hyvinkin erilaiset psykoterapeutiset menetelmät ja hoidot tuottavat samalla tavalla tuloksen samoissa häiriöissä. Ja, ja niin tuota, se, se tavallaan selittyy se ero sillä, että se varsinainen niin kuin, prosessi tapahtuu nimenomaan asiakkaissa ja asiakkaiden työn tuloksena, ei niin keskeisesti psykoterapeutin työn tuloksena. Mutta se, mitä, mitä se psykoterapeutti tarjoaa, on ikään kuin ne olosuhteet, tai niin kuin sanotaan se konteksti, jossa se asiakkaan työn tulee, tulee sitten mahdolliseksi. Ja, ja sen takia niin psykoterapeutit työtavat, jolle on niin teoreettinen tausta ja ehkä niin kun, työtapakin näyttäytyy erilaiselta, voi kuitenkin tuottaa ää, samankaltaisen tuloksen, koska se itse havainnointiprosessi, jonka se saa aikaiseksi Asiakkaassa, ja se mahdollisuus tehdä asioita ja ajatella asioita uudella tavalla, minkä ne saavat aikaiseksi asiakkaissa, että se asiakkaan prosessi voi olla hyvinkin samanlainen, vaikka terapeutti lähestyy asioita teoreettisesti ja menetelmällisesti vähän eri tavoin.
0: Miten paljon se vaatii työtä sitten, että se onnistuu tältä psykoterapian hakeutuvalta henkilöltä. Miten miten vaativaa se on lähteä siihen prosessiin?
1: Sanoisin näin, että että kun lähtee psykoterapiaan, niin täytyisi ainakin olla avoin sille, että että kyllä se on oma työ, joka tässä ennen kaikkea tuottaa sen tuloksen. Ei ei voi lähteä lähteä sellaisella ajatuksella, että nyt mä menen sinne, ja nyt he tekevät, tai hän tekee, terapeutti tekee minulle jotakin, joka sitten muuttaa mun vaikeaa kokemustani, mun ongelmallista kokemustani.
0: Koko psykoterapeuttinen toiminta rakentuu yhteistyösuhteen varaan. Psykoterapiaan hakeutuvan henkilön omien ominaisuuksien lisäksi terapeutilla on tietenkin aivan ratkaiseva rooli siinä millaiseksi suhde muodostuu. Juuri tässä ihmissuhteessa eletään uudestaan niitä hankalia tunteita, joita asiakas on sisäistänyt toisiin ihmisiin liittyen. Jos luottamus toisiin on mennyt, myös terapeutti tuntuu epäluotettavalta. Tai jos on saanut ylimäärän kritiikkiä tärkeiltä ihmisiltä, tuntuu myös terapeutti tuomitsevalta. Terapeutin vuorovaikutustaidot korostuvat näiden lainalaisuuksien edessä.
1: Onhan terapeutin merkitys ö, psykoterapian onnistumisen kannalta aivan keskeinen. Ja, ja kun ö, tosiaankin on tehty paljon näitä kokeita, joissa on verrattu niin erilaisia psykoterapian menetelmiä keskenään, niin tuota, on ikään kuin toistuva tulos se, että ei menetelmä sinänsä, vaan terapeutti, joka toteuttaa menetelmät, tuottaa enemmän sitä tuloksen vaihtelua. Eli eli jotkut terapeutit saavat hyvinkin erilaisten asiakkaiden kanssa ikään kuin toistuvasti hyviä tuloksia. Ja valitettavasti nämä nyt on tämmöisiä, varsinkin Briteissä on tehty tämmöisiä isoja isoja, aineissa olla tutkimusta. Tässä on on valitettavasti myöskin terapeutteja, jotka saavat niin huonoja tuloksia aikaiseksi niin toistuvasti. Ei meillä Suomessa ole niin sellaista tutkimustietoa, että me pystyttäisiin niin sanomaan tästä, mutta yleisesti ottaen on, on näin, että terapeuteilla on eroa ja terapeuteilla on väliä. Ää, se, mikä kuitenkin nyt ihan viime aikoina on, on niin kuin, tai mihin on kiinnitetty huomiota, on se, että se ei ole ehkä ihan sitten kuitenkaan terapeuttien ää, persoonallisuus tai tällainen, joka siinä vaikuttaa, vaan enemmän niin semmoiset yhteistyötaidot, jotka on myöskin opetettavissa ja opittavissa. Ja, ja tuota, nyt ehkä yhä enemmän on niin kiinnitettävä huomiota siihen, että, että miten terapeutit osaavat sitten asettautua sellaiseen vuorovaikutusasetelmaa niin kuin asiakkaiden kanssa, joka on osoittautunut hyödylliseksi. Mutta että siinä on, niin kuin, on loppujen lopuksi ehkä aika niin kuin, yksinkertaisista asioista kysymys siitä, että, että ensinnäkin niin kunnioittaa ja, ja asiakasta ja, ja niin kuin, hyväksyy hänet sellaisena kuin on. Ja sitten kuitenkin niin kuin on sillä tavalla Tomera, sanoisin näin <laughs> arkisin sanoin, että, että, tuota, että on, on valmis myöskin ystävällisellä ja tukeantavalla tavalla haastamaan asiakasta. Siinä on tietysti tasapainottamista hyvinkin paljon.
0: Mitkä asiat on keskeisiä siinä vuorovaikutuksessa ja siinä, että millaiseksi se terapia asiakkaan ja psykoterapeutin välillä muodostuu?
1: Meillähän on myöskin tutkimusta siitä, että millä, millä tavalla psykoterapian asiakkaat ovat kokeneet sen sen prosessin. Ja voisi sanoa, että ja miten tyytyväisiä tai tyytyvä, tyytymättömiä ovat siihen. Ja, ja tuota, mitä tulee niin kuin eroja ihmisten välillä, niin näyttäytyy siltä, että, että jotkut asiakkaat ovat nimenomaan tyytyväisiä siihen, että ovat saaneet niin aktiivista tukea ja neuvoja, kokevat saaneensa neuvoja. Ää, psykoterapeutilta ja toiset ovat tyytyväisiä nimenomaan siihen, että on saanut ikään kuin vapaasti puhua itsestään sillä tavalla, kun on halunnut ja, ja päässyt tutkimaan itseään. Ja, ja tota, että sillä tavalla on selvästi asiakkaiden toiveet ja odotukset ovat erilaisia, mutta sitten se, mikä yhdistää Kaikkia niitä henkilöitä tai niiden kokemusta, mikä, jotka kokevat, että, että prosessi on ollut hyödyllinen, on ollut se, että on se kokemus siitä, että on tullut hyvä ty, hy, hyväksytyksi sellaisena kuin on ja että sitä kautta on saanut sitten ää, paremman, eli, niin kuin se huono... Itsäarvostus on muuttunut myönteisemmäksi. Eli kyllä tämä hyväksyvä suhtautuminen, joka tulee terapeutilta asiakkaaseen päin, ja sen sitten vaikutus siihen, että millä tavalla asiakas voi kokea itsensä uudella tavalla arvokkaaksi ja arvostetuksi, on näyttäisi olevan niin kuin se keskeinen hyvä kokemus mitä asiakkailla on. Ja jos tätä voisi myöskin sanoa niin, että jos ei se sitten onnistu suhteessa, jos ei, ei tätä tunnetta tule suhteessa terapeuttiin, niin, niin tuota, kannattaa sitten miettiä, että onko tämä terapeutti minulle niin se, sopiva.
0: Ja sitten voi olla, että vuorovaikutustaidoista riippuu, että osaako välittää sitä hyväksynnän tunnetta. Tai että siihen liittyy myös varmaan se, että saako sen Kerrottua toiselle toisen ymmärtämällä tavalla.
1: Kyllä, ja tässä tietysti täytyy sitten niin kuin olla, olla tarkkana ja, ja huomaa, että niin kuin, äh, ihmiset tulkitsevat samoja asioita eri tavoin. Eli että, että jos, jos ja kun myöskin jollakin tavalla haastaa asiakasta, vähän kyseenalaistaa hänen tapansa niin kuin ajatella ja tunteja ja niin poispäin, niin Jollekin ihmisillä tämä voi olla juuri se osoitus siitä, että, että luottaa häneen ja että tämä luottamuksellinen suhde, ja sitten toiselle ihmiselle se voi olla taas niin merkki siitä, että häntä ei hyväksytä, ja, ja siinä terapeutti joutuu olemaan hyvin herkkä virteinen sen suhteen, että, että, että mitä tästä nyt seuraa. Mutta onneksihan psykoterapiasuhde on sellainen, että parhaimmillaan siinä on mahdollisuus sitten juuri korjata tällaisia virheliikkeitä, jos niin sanoisi, tässä suhteen rakentamisessa.
0: Ja korjaavasta kohtaamisesta puhutaan terapian, psykoterapian sisällä paljon.
1: Kyllä se on on yksi keskeinen asia tietysti se, että että kun kuitenkin lähes aina sellaisen psyykkisen ahdingon takana joka sitten ilmenee eri tavoin eri häiriöinä tai oireina, niin on se peruskokemus siitä, että ei ole tullut vastaanotetuksi, ei ole tullut hyväksy- hyväksytyksi sillä tavalla, kun ihminen ihan niin kuin luonnollistaan toivoo eri näistä syistä. Niin juuri tämä hyväksyvä ja kunnioittava vastaanottava lähestymistapa, mikä on psykoterapeutin perusasenne asiakkaaseen, niin tuottaa uudenlaisen ja toivottavasti korjaavan kokemuksen asiakkaalle.
0: Tai hyväksynnän tunnetta ei varmaan voi välittää toiselle ole myös niin kuin aito ja luotettava. Näissä tutkimuksissa on myös nämä luotettavuus- ja Aitoiseksi niin tullut esiin, Jarl Wallström.
1: Kyllä. Tämä kokemus siitä, että on luottamuksellinen ja suhde, jossa voi luottaa toiseen, on tietysti aivan, aivan keskeinen. Ja, ja, tota, ja siihen menee usein, voi mennä pitkäkin aika, koska, koska nimenomaan kokemukset siitä, että ei voi luottaa toisiin, on hyvin usein niillä ihmisillä, jotka hakeutuvat psykoterapiaan ja onhan sitten kai aika monella muillakin, jotka eivät hakeudu, mutta se on todella tärkeä asia ja ja tässä yhteydessä nyt kun eletään tätä aikaa, mitä eletään, niin ei tietenkään voi olla korostamatta sitä, että että, että tämä potilastietojen vuotamistapaus, joka tässä on tapahtunut, on todella haavoittava ja, ja todella, todella vaikea juttu kaiken puolin. Eli että se on, on niin sitten, juuri menee tähän niin luottamuksen ytimeen.
0: Niin mitä tiedetään tosiaan näistä lyhyistä ja pitkistä psykoterapioista, jos verrataan niiden vaikuttavuutta, niin mitä tutkimus kertoo siitä?
1: No, tota, meillä on Suomessa toteutettu sellainen niin sanottu Helsingin psykoterapiatutkimus, jossa verrattiin lyhyitä ja, ja pitkiä psykoterapioita. Siinä oli kaksi aika erityyppistä. Lyhyitä psykoterapia toinen tällainen psyko dynaaminen tai psykoanalyyttinen ja toinen tällainen voimavarakeskeinen, niin kuin tavallaan teoreettisesta taustaltaan ja jossain määrin myöskin työtavoltaan hyvin erilaisia. Ja sitten nämä verrattiin tämmöiseen pitkään niin sanottuun psykoanalyyttiseen tai psykodynamiiseen psykoterapiaan. Ja jos ihan lyhyesti sanoo tulokset, hieman karkeasti tietysti, niin, niin tuota, nämä molemmat lyhyet psykoterapiat tuottivat yhtä lailla samantyyppisen, sinänsä kohtalaisen hyvän tuloksen. Ja niille oli myöskin yhteistä se, että että se ikään kuin se parempi olo ja ja vähäisempi psyykkinen ahdinko ja vähäisempi oirekäyttäytyminen tuli suhteellisen nopeasti. Kun taas sitten nämä pitkät hoidot Tuottivat suhteessa niihin lyhyisiin alkuun hitaammin ikään kuin helpotusta, mutta sitten pitkässä juoksussa, ja se oli ehkä tämä tutkimuksen erityinen piirre ihan kansainvälisestikin, että siinä oli jopa 10 vuoden seuranta, niin pitkässä juoksussa kuitenkin nämä pidemmät hoidot tuotti pysyväimmän tuloksen ja osoittautui, että... Ne henkilöt, jotka olivat käyneet lyhyessä hoidossa, eivät suinkaan kaikki, mutta suurimpi osa kuin ne, jotka olivat käyneet pitkässä hoidossa, hakeutuivat uudelleen saamaan niin kuin vastaavan tyyppistä apua. Eli, eli tässä on niin kuin tavallaan kaksi puolta, että lyhyellä hoidolla voidaan saada ehkä nopeastikin myönteinen tulos, mutta että sen pysyvyys ei välttämättä ole sitten samaa luokkaa kuin tuollainen, pidemmän hoidon tulos. Mutta minä ajattelisin näin, että on hyvä, että olisi tarjolla sekä lyhyitä että pitkiä hoitoja ja, ja eri, eri elämänvaiheissa ja eri tilanteissa niitä olisi sitten käytettävissä.
0: Mistä ajattelet, että Johtuu se, että pitkällä psykoterapialla, siis usean vuoden kestävällä käsitän näin, niin saadaan näitä pysyviä tuloksia, ja Wallström.
1: Niin, se on oikeastaan mielenkiintoinen kysymys se, että, että, että miten pitkä on pitkä, eli pitkähän tarkoittaa yleensä, jos ajatellaan niin kuin Kelan tukemia, niin sanottuja kuntoutuspsykoterapioita, niin niinhän voi sitä tukea saada kolmeksi vuodeksi, yhteensä 200 tuntia voi sisältyä siihen kolmeen vuoteen, niin niin voi ajatella, että kolme vuotta on pitkä aika, mutta jos ajatellaan sitten niin päin, että olemme tekemissä asioiden kanssa, jotka ovat kehittyneet pitkin ihmisen henkilöhistoriaa, siis kasvuvuosina, lapsuusvuosina, kasvuvuosina, toistuvina ehkä epäonnistumisina aikuisiässä, niin, niin tuota, ei ole oikeastaan niin kuin kauhean pitkä aika kolmessa vuodessa työ, työstää tällaisia asioita. Ja mä ajattelisin, että se on niin, että joskus olen itse ajatellut näin, että kun kaksi tai kolme kertaa ikään kuin vuoden kierrossa on käynyt samoja asioita läpi, niin ne alkavat jo sitten tuntua erilaisilta. Eli niihin, että pitkissä psykoterapiossa yleensä niin palataan uudelleen ja uudelleen niin samoihin asioihin, mutta ne näyttäytyy sitten uusilla kierroksilla erilaisilta. Mutta että samalla täytyy sitten niin myöskin sanoa se, että, ja, ja että siitä tulee niin oikea kuva, että, että eihän se ole pelkästään se, mitä tapahtuu niillä terapiaistunnoilla, jotka tuottaa sen toivottavasti myönteisen muutoksen, vaan se on myöskin se, että että miten se kaikki heijastuu ihmisten elämään, arkielämään, perheessä, työpaikalla, erilaisten uusien elämävalintojen teon kautta ja niin poispäin.
0: Niin, ilmeisesti sillä sosiaalisella ympäristölläkin on paljon merkitystä siihen, että miten Tehokas on vähän hankala sana minusta kohtaa, mutta kai sitä voi käyttää, että miten tehokkaita tai hyviä tuloksia psykoterapiasta sitten saadaan.
1: Kyllä, ja, ja tuota, itse asiassa ihan äsken tuli ulos juuri tästä suomalaisesta niin susta Helsingin psykoterapiatutkimuksesta ää, uusi artikkeli, jota en ole ihan kunnolla vielä lukeakaan, mutta että siinä just katsottiin sitä, että mikä on se, psykoterapian aikana saadun sosiaalisen tuen, siis psykoterapian ulkopuolelta saadun sosiaalisen tuen merkitys sen tuloksen kannalta, ja kyllä se on niin merkittävä. Että, ja, ja, ja siihen liittyy myöskin niin sellainen kysymys, että kun ajatellaan niin tällaista, ikään kuin arvioidaan sitä, että, että onko, onko valmiutta henkilöllä hyötyä, pitkästä psykoterapiasta, niin sen lisäksi, että mietitään ihmisen ikään kuin omaa asennoitumista asioihin ja hoitoon tulemiseen, niin täytyisi myöskin katsoa sitä, että onko elämäntilanne ja siihen sisältyvä sosiaalinen tuki sellainen, että se tukee tällaista kuitenkin, niin kuin äsken puhuttiin, niin kuin työlästä prosessia.
0: Muuttuuko sitten terapiaa käyvän ihmisen käytös niin muihin ihmisiin sen terapian kuluessa, että asettaako se tavallaan omat haasteensa sille sosiaaliselle ympäristölle tai sitten taas omat semmoiset positiiviset vaikutuksensa?
1: Tämä on, on, on jännittävä kysymys sillä tavalla, että tuota, kun omassa tuttava pyörissä, ja tietysti itsekin on käynyt tämmöisiä prosesseja läpi ja, ja tuttava pyyrissä on paljon ihmisiä, tuota, jotka ovat käyneet sen semmoisen läpi, niin niin sitä usein miettii, että onko onko tämä henkilö nyt ihmisenä loppujen lopuksi muuttunut. Tuntuu usein, että että ihan samanlainenhan se on ennenkin. Mutta ehkä se on enemmän se puoli, että asennoituminen itseen muuttuu, jolloin jolloin ei välttämättä vaikka vaikka ikään kuin sellaiset ulkoiset käyttäytymistavat ja, ja... vuorovaikutussuhteisiin asettautumisen tavat eivät niin kauheasti muutu, niin niin se se suhteutuminen itseen ja siihen, millä tavalla kokee muita ihmissuhteita jollakin tavalla muuttuu vapautuneemmaksi ja niin poispäin. Ja kyllä sitten tietysti jossain määrin ihmiset myöskin muuttuu ihan niin, että 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 semmoinen ehkä kulmikas ja hankala Vuorovaikutuskäyttäytyminen muuttuu pehmeämmäksi tai sitten tietysti ennen kaikkea ehkä sellainen, että semmoinen pelokas ja ahdistunut käyttäytyminen muuttuu vapautuneemmaksi tai että, että niin kuin taipumus jotenkin epätoivoisesti ja vasentuneesti suhtautua elämän koettelemuksiin muuttuu vähemmän raskaaksi.
0: Mietin vaan sitä, kun Usein kerrotaan, että se ympäristö asettaa tietyt rooliasetukset itselle. ja jos on ollut esimerkiksi kovasti niin kuin alistetussa asemassa, niin sitten varmaan omassa sisässä tapahtuu jotakin, mikä ei enää mahdollista vaikka sellaista asennetta itsensä Ja sitten se saattaisi heijastua siihen, että miten muut sit ympärillä suhtautuu. Onhan paljon perheitä vaikka, missä roolit on hyvinkin tiukkaa vale. Miten siellä eletään ja kuka saa sanoa mitäkin ja kuka saa tehdä mitä.
1: No tuo varmaan osuu kyllä yhteen asian ytimeen, eli, eli se mitä niin sekä sellaisissa hoidossa, mitä itse olen toteuttanut ja sitten niissä lukuisissa, mitä olen seurannut niin kuin työnohjaajana, niin, niin tämä kyky asettautua puolustamaan itseään on, on usein niin se, se selkeä ikä onnistumisen tarina, mikä siinä sitten tulee esille. Ja sitten on aina niin jännittävää nähdä, että mitä siitä sitten seuraa ihmissuhteiden kannalta. Ja, ja tota, kyllähän sitä usein seuraa myöskin niin kuin psykoterapiassa sellaisia niin kuin aika dramaattisiakin asioita, että suhde kasvuperheen ihmisiin saattaa muuttua aika Paljonkin ja, ja tuota, myöskin sitten tietysti parisuhteet ja tällaiset, niin kyllä ne helposti, tai en minä sen sana sanoa helposti, mutta, mutta kyllä niissä usein tapahtuu merkittäviä muutoksia psykoterapiaprosessin tuloksena tai seuraamuksena, ehkä pitäisi sanoa.
0: Psykoterapian keskeinen ajatus on, että siinä ihminen hyväksytään omana itsenään juuri sellaisena kuin on. Tämä voi olla mullistava kokemus, jos sitä ei ole ikinä kokenut ja jos mieli täyttyy syyllisyydestä ja huonommuuden tunteesta. Parhaimmillaan psykoterapia vaikuttaa juuri näihin tunteisiin ja ihminen oppii hyväksymään itsensä ja mikä tärkeintä, oppii puolustamaan itseään. Mutta millaisia muita merkkejä voi huomata siitä, että prosessi etenee psykoterapiassa?
1: No ehkä sellainen yksi asia, mistä voi ajatella, että voi huomata, se on, on että että jossakin ristiriita-konfliktitilanteessa huomaa, että ei enää reagoi samalla tavalla kuin aikaisemmin. Ei ehkä ota syyttä itselleen samalla tavalla kuin aikaisemmin, ei ehkä... Ahdistu samalla tavalla kuin aikaisemmin, se ei ehkä nujerra ikään kuin mielialaa samalla tavalla kuin joskus aikaisemmin. Että kyllähän niin tässä niin stressaavissa ja, ja ristiriitaisissa tilanteissa sitten tulee ikään kuin koetukselle se, että onko saanut jotakin, uusia mielenterveyden työkaluja käyttöönsä.
0: Niin kun psykoterapia loppuu, niin... Loppuuko sitten se prosessointi? Et onko se joku semmoinen kehä, mikä on pistetty pyörimään vai, vai vaatiiko se tavallaan sitä terapiaa, että se positiivinen kierre omissa suhtautumistavoissa ja omassa asennoitumessa vaikka itsensä niin voisi voimistua edelleen?
1: Tämä on semmoinen asia, johon nimenomaan tähdätään, ja kun me aika paljon niin mietitään sitä, ja, ja sitten on myöskin tutkittu, että miten psykoterapiaprosesseja lopetetaan, niin se on niin yksi keskeinen sisältö. Siinä on tavallaan kysymys juuri siitä, että miten se psykoterapia jatkuu, vaikka käynnit loppuvat, eli mietitään myöskin asiakkaan kanssa siitä, että että, että miten tämä meidän suhde ja miten minä psykoterapeuttina tulen olemaan sinun mielessäsi senkin jälkeen, kun et enää käy täällä mun luona tai me emme tapaa enää. Aika paljon voi ajatella, että se on juuri näin, että kun kuitenkin kun puhutaan erilaisista psykologioista ja niin poispäin, niin ajattelen, että kyllä useimmat psykologiat kuitenkin niin kun näkee sen, että ihmisen mieli rakentuu ikään kuin niistä sisäistyksistä toisista ihmisistä ja, ja, ja toisista ihmissuhteista, jossa hän on ollut. Ja silloin niin voi ajatella, ja, ja on siitä näyttöäkin, että... että Psykoterapia tämmöisenä, niin äsken puhuttiin, korjaavana ihmissuhteena jatkaa elämäänsä sitten asiakkaan mielessä silloin, kun kaikki on mennyt hyvin.
0: No, no voiko niitä omia ongelmia selvittää sinne loppuun asti jotenkin, että tämä kipeä asia olisi ratkaistu nyt ja sitä ei, se ei aiheuta enää sitten vaikka surullista mieltä.
1: Tuo on vaikea kysymys, että että kuinka paljon asiakkaalle on, sanotaan, että on tarpeen ja ja jopa edellytys sille, että elämää muuttuu erilaiseksi ja mielenterveyden hankaluudet helpottuvat. Kuinka paljon tarvitaan sellaista oivallusta ja, ja joku ymmärrystä omien ongelmien ikään kuin syntyperästä, jos, jos nyt tällaista sanaa voisi käyttää siinä, ja kuinka paljon sinänsä se helpotus, että nyt jokin on muuttunut ja, ja voi hyväksyä niin kuin itsensä ja mahdollisuutensa uudella tavalla, kuinka paljon se sinänsä riittää. Että, mä ajattelin, että me psykoterapeutit tietysti niin kun, luomme omissa mielissämme niin kun, omat mielikuvat siitä, että et, et, mikä on tässä niin kun, se ihmissuhteinen sylttytehdas, jossa niin kun, ongelmat ovat syntyneet ja, ja tuota, se sellaisen niin kun, Ymmärryksen hakeminen on myöskin sen työn yksi perusta, mutta ei se välttämättä ole niin, että asiakkaalla täytyy olla samalla tavalla jaettu ymmärrys ja käsitys. Asiakkaalle on kuitenkin ehkä keskeisintä se, että se ongelmallisena ja vaikeana koettu kokemus ei samalla tavalla ole häiritsevänä mielessä. Vaikka sen ikään kuin käsitteellistäminen ei ole samanlaista kuin terapeutin käsitteellistäminen siitä asiasta. Mutta tässäkin suhteessa ihmiset ovat aika erilaisia.